0: Glória a Deus. Amém? Põe-se de pé um minuto em nome de Jesus. Eu queria que você pudesse fechar os seus olhos nesse momento e pudesse repetir comigo uma oração. Amém? Diga, Senhor Jesus, nesse momento eu faço um voto contigo de não sair daqui da mesma forma que eu entrei. Senhor, eu me comprometo a te buscar até que tudo mude dentro de mim, em nome de Jesus, amém. Amém, aplauda o Senhor em nome de Jesus, pode se sentar. Eu faço isso para que a responsabilidade não fique inteira sobre mim, amém, em nome de Jesus, que você venha buscar, aleluia. Mídia, pode soltar o tema, por favor? Maravilhosa graça. Amém? Às vezes nós passamos algum tempo na igreja e a gente escuta falar tanto da graça, né? tanto desse favor de Deus sobre a nossa vida... Mas a gente se esquece que pessoas que chegaram há pouco tempo no Evangelho, talvez não conheçam. Não saibam o que isso significa, não saibam o valor que isso tem. E, obrigado, irmão. E a, a graça, essa palavrinha tão pequena, ela tem um significado enorme na nossa vida. Né, é pela graça que nós somos salvos, é pela graça que nós somos escolhidos, é pela graça que você está aqui irmão, sabe? A graça significa o favor imerecido de Deus, aquilo que nós não merecíamos e mesmo assim nós temos, aquilo que nós não deveríamos ter, mas de graça o Senhor nos entrega, A graça, ela é o que nos move em direção a Deus, é o que nos dá o acesso, sabe, é o que abre os caminhos para que nós possamos nos achegar a Ele, amém? E hoje eu escuto muito essa frase, né, muitas igrejas, principalmente igrejas tradicionais, elas se referem a isso que nós vivemos, essa liberdade da graça que nós vivemos aqui, né, a liberdade de estar tá no altar, de pular aqui dentro né, de você vir com uma roupa melhor, uma roupa mais confortável para casa do pai né muitas pessoas se referem a isso a essa liberdade que nós temos a liberdade que foi comprada como graça barata né, quantos aqui já escutaram esse termo né, e eu quero dizer pra vocês que essa graça de nada tem de barato de forma alguma Isso que nós vivemos é algo barato Sabe, de forma alguma Essa graça foi comprada por um preço barato, Kevin Amém? Eu queria que pudesse soltar Romanos Romanos 6 Que diremos então Continuaremos pecando para que a graça aumente Pode passar o próximo 2. De maneira nenhuma, nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? 3. Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Irmão, esse é o peso da tua graça. O batismo que nós recebemos foi o batismo na morte de Cristo. Hoje é um dia de Santa Ceia. Hoje é um dia em que nós vamos compartilhar do corpo e do sangue dEle. Do sangue que foi derramado em nosso favor. O sangue que nos redime. Sabe? Passa para o 14, filho. pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. O 15. O 15. 15. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor por causa da sua comida. Não destrua seu irmão, porque em Cristo morreu. É fundamental que a gente entenda esse preço. Sabe, quando nós entendemos isso que foi feito por nós, nós não agimos mais de forma leviana com essa graça. Quando nós entendemos o preço que foi pago, para que nós possamos tê-la sobre nós. É impossível a gente agir como se ela não valesse nada. Sabe, quando a gente entende esse preço. Quando a gente entende o preço dessa maravilhosa graça. A gente olha com olhos diferentes para o pecado. Toda vez que nós pensamos em pecar. A gente enxerga a cruz. A gente enxerga o sacrifício, o sangue escorrido. Passa agora para o 23, filho. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O nosso Senhor, quantos recebem essa vida hoje em nome de Jesus? Viver pela graça exige tudo de nós. Sabe? não é de forma nenhuma barata. Exige que nós reconheçamos o quão indignos dela nós somos. Exige que a gente reconheça o quanto a gente não merece ela, sabe? Exige que a gente abra mão das nossas convicções de bondade. Né? Eu mesmo, na minha família, já escutei tantas coisas. Ah, não precisa ir para a igreja. Eu não bebo, eu não faço mal para ninguém, eu não roubo, sabe, eu não, não, nunca matei ninguém. Para quê? Eu sou bom sim. Sabe, a graça ela nos faz olhar mais fundo do que isso. Para que a gente viva na graça, a gente precisa abrir mão desse padrão de bondade, dessas convicções que nós tínhamos. A gente precisa olhar para dentro de nós e reconhecer que não nós não somos bons. Sabe? Existe muita maldade, a gente sabe que o nosso coração e a nossa carne, ela é pecaminosa o tempo todo. Sabe, o pastor falou uma frase um tempo atrás que diz que a gente às vezes, muitas vezes não peca por falta de oportunidade. E é verdade. Muitas vezes o que nos falta é a oportunidade. Muitas vezes no nosso coração a gente está tão fraco. As nossas convicções, as nossas esperanças em Cristo estão tão fracas. Que a gente olha para o pecado e vê como uma coisa simples. É como uma coisa que não tem efeito, Roquinho. Abre para mim agora Romanos 3. 3. 3.21 Mas agora se manifestou uma justiça Que provém de Deus Independente da lei Da qual testemunham a lei e os profetas 22 Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Para que todos os que creem Não há distinção Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus sendo justificados gratuitamente por sua graça por meio da redenção que há em Cristo Jesus antes da redenção antes do alívio que vem sobre nós volta para o 23 vem a necessidade de reconhecermos todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus antes do perdão precisa vir um arrependimento sabe, antes da bonança tem que vir a tempestade a gente precisa olhar para dentro de nós todos nós pecamos e talvez olhar no espelho e reconhecer isso sabe, talvez olhar no espelho e reconhecer o quão pecador, o quão falho nós somos seja uma das experiências mais dolorosas da nossa vida porque até então até reconhecermos isso nós tínhamos uma noção de bondade dentro de nós algo que não existia ainda sabe, a mesma Bíblia diz que existe apenas um que é bom amém e viver pela graça é um constante exercício de humildade. Viver pela graça é um constante exercício de gratidão. É o tempo todo nós olharmos para nós e vemos que nós não merecíamos, mas que nós a temos com que. Que nós não podíamos, nós não éramos merecedores, como o pastor falou ontem, que nós merecíamos era o caldeirão. Era água fervente, era clava. Mas Ele se entregou. E sabendo que Ele se entregou, e sabendo que Ele se deu em nosso favor. É impossível não viver em gratidão a Ele. Quando nós reconhecemos essa graça, nós exercitamos constantemente a gratidão. Essa música que está tocando agora, o refrão dela diz que como pode essa graça, quão maravilhoso é o som da graça que resgatou um miserável como eu, que abriu os meus olhos e hoje eu posso te ver, hoje eu posso ver o amor em seus olhos. Sabe, o amor sendo derramado por mim. Deus sabe exatamente aquilo que habita em nosso coração. Sabe, Deus sabe exatamente o que Ele faz em nossa vida. Deus sabe exatamente as lutas que Ele põe na nossa frente, Pai. Deus sabe exatamente cada processo que Ele te põe, Paula. Sabe, em todos os processos da nossa vida. Em tudo que nós vivemos. Existe graça. Em cada momento, em cada dificuldade, em cada coisa. Sabe, às vezes na falta do dinheiro, às vezes na sua família que ainda não se converteu. Eu não sei a sua luta, irmão, você sabe. Sabe que para cada um de nós é diferente. Mas se há algo que eu posso garantir, é que existe graça. Nisso que você está vivendo. Existe a mão de Deus. Sabe, existe a mão de Deus te segurando, Lê. Existe a mão de Deus te direcionando. Deus, Ele não nos desampara. O Pai nos coloca exatamente onde Ele quer que nós estamos. Basta a gente admitir isso. Basta que nós reconhecemos o quanto nós precisamos dessa graça. O quanto nós precisamos dele. Coloca para mim agora 2 Coríntios 12. Mas ele me disse, a minha graça é o suficiente a você. Pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas para que o poder de Cristo, repouse em mim, por isso, por amor de Cristo, regozijo me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois, quando sou fraco, é que sou forte, não importa amor, não importa aquilo que está que rolando, não importa aquilo que você está passando. Em tudo existe a graça de Deus. Se existe uma coisa que eu entendi, é que as dificuldades vêm na nossa vida. É que os momentos complicados, que o luto, sabe que as coisas mais difíceis nas nossas vidas, vêm para nos tornarmos fortes. Quando a gente reconhece essa necessidade de Deus, Ele nos exalta, Ele nos faz mais uma vez fortes. Todo o processo serve para que nós reconheçamos o quão maravilhosa é essa graça de Deus. Eu conversava com o pastor agora há pouco e a gente falava exatamente sobre isso, sobre o jugo que a lei trouxe sobre nós, pastor Alain. Sabe, a lei, ela veio para servir de parâmetro, para que nós entendamos o quão maravilhosa é a graça de Deus sobre nós. Paulo várias vezes disse, que se nós fôssemos julgados pelos nossos atos, por aquilo que a lei trouxe, haveria apenas a condenação para cada um de nós. Mas Jesus derrama da sua graça. Para que nós possamos conhecer amar as, as maravilhas do céu ali. Sabe? Para que você possa ter um casamento abençoado. Uma célula, uma família para onde você possa vir. Um colo para quem você possa correr. Um altar para você chorar. Um sorriso no rosto para que você se alegre. Sabe, essa graça... É a graça que nos perdoou. Coloca para mim em Gálatas, 1,15. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por Sua graça quando lhe agradou. Essa graça, ela te amou. Essa graça, ela te perdoou, antes mesmo de você nascer. Sabe, não existe condenação para aqueles que amam a Deus, para aqueles que se encontram na graça de Deus, irmão. Não existe. Eu costumo dizer, meus discípulos estão cansados de escutar isso, que Deus, quando Ele estava na cruz, Ele morreu pelos pecados que eu cometi ontem, pelos que eu cometi hoje e pelos que eu vou cometer amanhã. Sabe, Ele já sabia de todas as minhas falhas. E mesmo assim, Ele decidiu morrer por mim. Com o amor infinito, Ele decidiu morrer por mim. Sabe, Ele decidiu se entregar por mim, por você. Para que não houvesse condenação. E às vezes você, meu irmão, fala que não pode cear diz que não pode fazer as coisas de Deus porque você, não tá em porque você está em pecado e eu te pergunto o que, que é mais fácil meu irmão você ser ah, fazer parte das coisas de Deus deixando o pecado de lado ou se manter no pecado se levando à morte escolha hoje o caminho que você quer trilhar sabe, Jesus ele já fez aquilo que ele deveria fazer ele te escolheu ele te chamou desde o ventre entenda que você está aqui hoje, que você está aqui nesse momento, não por um mero acaso, não porque o destino quis, não porque as forças do universo conspiraram para que assim fosse, não, você se encontra onde você está, porque você foi escolhido, porque você foi chamado a dedo, porque Deus te colocou neste lugar, amém? Amém? A graça, ela não olhou para o estado em que nós estávamos. A graça, ela olhou para quem nós éramos. Jesus, ele foi bem claro. A Bíblia diz, vinde a mim como estás. É isso que a graça faz, né? ela não olha para como nós estamos ela não olha para o quão ferido compartido partido está o nosso coração a graça ela não olha para o quão sujo de pecado você está ela diz vem amém a graça nos nos, nos tornou filhos e mais do que a salvação pastora Adeise muito mais importante do que a salvação é o fato da graça ter nos tornado filhos. Existe uma, uma história que, que fala como nós seremos recebidos no céu. Né? Uma pessoa certa vez olhando para aquela fila, imagina você agora na fila, né? para entrar no céu, para passar ali pelos portões da Nova Jerusalém, e você vê que Jesus está na porta recebendo cada um dos seus filhos, sabe, você vê que alguns Jesus abraça, Ele roda com essas pessoas, sabe, Ele beija, Ele fala, que bom que você chegou meu filho, e outros Ele simplesmente beija a face e diz, que bom filho, eu te esperei, de uma forma muito mais contida, E você olha para aquela situação e você espera a sua vez na fila, se perguntando, mas por quê? Por que dessa forma? Por que essa distinção? E quando chega a sua vez, você olha para Jesus e pergunta para Ele, Pai, eu reparei que o Senhor recebe uns de uma forma e outros de outra forma. Por que isso? Por que isso, pastora? Jesus com todo amor responde, Filho, eu recebo as pessoas no meu reino, como elas me recebiam em seus corações. Você foi escolhido. Mas a forma como você trata o seu Deus, a prioridade que você dá a Ele, o amor que você entrega, é o que determina o seu relacionamento com Ele. Às vezes a gente passa o culto inteiro Sentado Às vezes a gente passa o culto inteiro Porque a gente chega mal aqui É, quantas vezes Quantas e quantas vezes eu cheguei aqui Sabe, com o coração pesado Sem querer estar aqui E tantas e tantas vezes Eu virei para o Senhor e disse Senhor, eu não quero estar tá aqui Eu não queria estar tá aqui mas já que eu estou, Pai, faz o que o Senhor quiser, derrama sobre mim, derrama seu amor, derrama sua bondade, derrama seu espírito, eu preciso, eu posso não querer, mas eu preciso tanto de Ti, eu preciso tanto da Tua presença, eu preciso tanto, Pai, que o Senhor fale comigo, que o Senhor me derrame, A graça nos restaura. A graça pega todos os pedacinhos do seu coração, Paulo. E faz inteiro de novo. A graça nos faz sonhar. Aonde não existia mais esperança, ela traz de volta o um sonho ela nos faz olhar para o futuro com uma perspectiva de dias melhores. E mais do que isso, muito mais do que simplesmente sonhar, a graça nos faz conquistar aquilo que o nosso coração tanto deseja. A graça, ela nos abraça mesmo sujos, sem se importar ela nos pega no colo, ela põe um anel em nosso dedo, ela nos lava, ela mata um cordeiro em nosso favor, oh, pai. ela nos traz de volta a condição de filhos, sabe a graça ela nos ama com um amor imutável, Não importa irmão, você tem noção do que é isso? Não importa, não importa aquilo que você sente ou deixa de sentir, não importa aquilo que você faz ou deixa de fazer. Para Deus, você sempre será o filhinho amado, aquele que Ele aguarda de braços abertos. Não apenas como pai de braços abertos, mas como filho de braços abertos na cruz. A graça, ela faz isso por nós. A graça nos justifica. Mesmo nós não sermos justos. Amém? Foi em Efésios 2,8. Pois vocês são salvos pela graça. Por meio da fé. E isto não vem de vocês. É dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. A Bíblia nos respalda. Não é por nossas ações. Não importa quão bom nós possamos achar que nós somos. Sabe, não importa o quanto a lei nós sigamos. No fim das contas, nós somos salvos pela fé pela certeza de que Ele morreu por nós sabe? sabe, pela certeza de que Ele se deu de que Ele se entregou em nosso favor amém a graça ela nos justificou não por meio dos nossos méritos mas pelos méritos de Jesus Não importa o que nós façamos, nós não conseguimos, pouquinho, trazer a salvação para nós mesmos. Quem faz isso é o Cordeiro Santo. Quem fez isso por nós é o Cordeiro que se entregou. Mais do que se entregar, ele se entregou mudo. Mesmo sabendo das incontáveis transgressões que nós iríamos cometer, Pai. E eu te pergunto o que seria de você hoje sem essa graça? Eu queria que você parasse para pensar um pouco. Sabe? O que seria de você sem essa graça hoje? Como você se achegaria ao Pai sem essa graça? Sem a certeza de que você foi perdoado na cruz? Sabe? Como você conseguiria chegar diante de Deus? Entenda que Ele é Deus. Entenda que Ele está acima dos céus e da terra. Entenda que não existe ponto mais alto na existência do que o trono de Deus. Entenda que Ele é Senhor sobre tudo. Não existe autoridade igual a de Deus. Não existe poder maior que o dele. Não existe nada que se compare a Ele. Sabe, a Bíblia fala que, as coisas que Ele fez, a criação dEle, a nossa mente não é capaz de imaginar. Sabe, não subiu ao coração do homem ainda. Se a criação dEle é tão elevada, imagina o quão elevado o Criador está. Você consegue entender isso? O quão grande, o quão grandiosa é a glória de Deus... Se você consegue entender isso agora, eu queria te dizer que, mesmo ele estando acima de tudo isso, ele se fez carne, ele se fez homem, morreu por você, para que você ele, pudesse chamar ele de pai, para que você pudesse tratá-lo com toda a intimidade, sabe, sem os floreios, sem as as tradições, mas chamá-lo de pai, de meu pai. O Deus Todo-Poderoso nasceu numa manjedoura em favor de mim e de você. Amém? O que pode nos separar desse amor, irmão? Sabe, o que pode nos separar desse Deus? Abre para mim Romanos 838 Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, amém? Nada pode te separar desse amor, os seus conflitos, os seus pecados, as suas guerras internas, sabe, o seu achismo de que você não merece, nada, nada, Nada pode te separar desse amor. Sabe, não existe coração quebrantado. Não existe coração derramado diante desse altar que o Senhor rejeite. Não existe. Não existe você chegar aqui diante dele e dizer, Senhor, eu preciso, eu te quero, eu te desejo. E sair daqui sem senti-lo. Ele não rejeita um coração quebrantado. Ele não rejeita um coração arrependido. Ele se mantém firme. De braços abertos. Eu digo isso com experiência de causa. Sabe? Eu digo isso falando de mim. Sabe? O Senhor sabe quantas e quantas vezes eu cheguei aqui dessa forma. Meus líderes sabem. O quanto essa graça foi na minha vida. O que a gente precisa entender é isso. Às vezes não nos sobra nada. Tudo que nos sobra é o altar. E quando tudo que nos sobra é o altar, a gente encontrou tudo que a gente precisava. Só que a Bíblia também diz, que o coração morno, o Senhor vomitará. Então não chegue aqui, sabe, não entre nessa casa, na casa dele, na casa do seu pai. Como se tanto faz, estar aqui ou não. Sabe, não entre nesse lugar sem a intenção de adorá-lo. Sem a intenção de se derramar diante dele. Sem a intenção de colocar o seu coração aqui. Não entre. Não entra nessa casa. Pensando que seria melhor você estar tá em casa, dormindo. É de manhã, eu sei que é difícil acordar de manhã no domingo, gente. Né? A Kate me acorda todo dia, todo domingo. Né, porque eu simplesmente não consigo acordar eu sei que é difícil, eu estou falando por experiência mas você já acordou, você já está de pé, então vem para cá sabe, não haja como se fosse mais um culto haja como se fosse o último culto adore como se nada se nada mais te sobrasse porque no fundo gente, nada mais nos sobra do que adorá-la você nasceu para isso, você foi criado com esse motivo, você foi criado para adorar tudo na criação, adore ao Senhor, amém? O louvor pode subir, por favor. E agora eu te pergunto, nós teremos outro momento de adoração. E nesse outro momento de adoração, como é que estará o seu coração? Sabe como você se disporá a entregar-se para Deus? Entenda que quem muito foi perdoado. Quem muito se arrependeu, a quem muito foi deixado no mar de esquecimento, muito ama a Deus. Independente daquilo que se passou, a graça rasgou o véu que se colocava entre a presença de Deus e nós. Ele está aqui. Amém? Hoje nós podemos nos achegar. Não com desconfiança, não com medo diante da presença. Sabe, nós não podemos, hoje nós podemos nos achegar confiadamente diante do Senhor. Com toda a confiança de que Ele é nosso Pai, de que Ele nos resgatou, de que Ele nos amou. Nunca mais entre nesse lugar. Como se fosse simplesmente um lugar onde a luz é bonita. Como se fosse um lugar onde a música toca. Como se fosse um lugar divertido para se estar. Como se fosse um lugar para conversar, para encontrar pessoas. Nunca mais entre nesse lugar. Como se fosse algo divertido. Entre nesse lugar. Com o coração quebrantado. Com o coração derramado, com o coração que ama, com o coração que anseia, diga ao Senhor que você é o sortudo por estar aqui. Que você foi escolhido, que você foi contemplado pelo amor dEle. Sabe que sua gratidão por essa graça se derrame todos os dias nesse altar. Ontem eu perguntei a algumas pessoas O que significava a graça Na vida deles E alguns me disseram exatamente isso O véu se rasgou Outros colocaram as coisas que Deus fez As bênçãos que Deus derramou irmão, Na vida deles Sabe Alguns colocaram me libertou Outros disseram me resgatou Alguns disseram, pô, me tirou do caldeirão. Mas a resposta que mais me tocou. Foi de uma pessoa que disse, filho, a graça de Deus fez tantas coisas. Eu não merecia, mas ela fez. Porque é assim que eu vejo a minha vida. O quanto eu não merecia essa graça. Mas Ele fez. E continua fazendo, e continua derramando. E continua se dando por mim. Então nesse momento eu queria te convidar a se perguntar isso hoje. O que a graça fez por você? O que seria de nós hoje Sem essa graça Coloque a mão no seu coração Feche os seus olhos Permita que Deus te mostre Permita que Deus traga agora a lembrança De onde foi que Ele te tirou Permita que Deus traga a lembrança O que era a sua família antes da graça dEle Permita que Deus traga a lembrança Quem era você Antes dessa graça ser derramada Sobre você Derrame essa gratidão no altar
1: Derrame o seu coração Não temo das. Não temo Vem Adorei e o medo se foi, o medo adore, se adore, 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 adore. e sobre as águas me faz andar, você me chamou, você me chamou. Não temo ondas, não tem. E sobre as águas me faz andar, você me chamou, você me chamou
2: o pão dizendo que ele continuaria sobre nós até o final dos tempos e hoje nós vamos cear debaixo dessa palavra, debaixo da maravilhosa graça de Deus sem condenação, somente com arrependimento no nosso coração eu queria que você pudesse vir pegar sua ceia. Vamos ficar aqui para orar. E a nossa oração vai ser de gratidão ao Senhor. Por Ele nos ter dado esse favor que não merecíamos. Não deixe nada roubar esse momento de arrependimento da sua vida. De mergulho no Senhor. Nosso batismo foi um mergulhar e a nossa ceia também é um mergulho na presença de Deus. Santa Ceia na, na igreja IACN são as pessoas que são batizadas elas tomam a ceia e aí eu respondi para ela porque a ceia é um compromisso a ceia na verdade é a renovação do nosso compromisso é a renovação do nosso compromisso quando nós fizemos o um compromisso... Quando nós nos batizamos... Dizendo para o Senhor Jesus... Que queríamos ser como Ele... Então nós nos... Nós morremos... Como Jesus Cristo morreu... E quando nós deitamos na, nas águas... É a representação da morte... E quando nós nos levantamos das águas... Do batismo... É a representação da ressurreição... Assim como o Senhor... Ressuscitou da morte no batismo. Nós também morremos como ele, ressuscitamos uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher. E a ceia é a lembrança desse dia. Então eu queria que você pudesse nessa ceia lembrar do seu compromisso com Deus, do seu batismo, do dia que você se batizou e que você disse para Ele aquelas palavras eu prometo fidelidade, eu prometo fidelidade a ti, eu prometo fidelidade à palavra de Deus, eu prometo fidelidade a esse voto que você fez de arrependimento, e como o Bruno disse, a graça dele nos permite uma nova oportunidade, uma nova chance, amém? Então vamos cear, eu queria que o Bruno pudesse orar na nossa ceia, debaixo dessa palavra de graça
1: Amém. Aleluia. Senhor
0: meu Deus e meu Pai, nós queremos declarar hoje, meu Pai, a nossa gratidão Obrigado pelo teu sangue, meu Pai, obrigado pelo teu corpo, meu Pai, que nos traz de volta, meu Pai, a comunhão contigo. Obrigado, meu Pai, pelo Senhor ter nos escolhido, nos separado, nos santificado, meu Pai. Obrigado pela tua casa, obrigado pela comunhão, meu Pai. Obrigado por cada irmão, por essa família nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos pela tua graça sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos porque mesmo na infidelidade tu és fiel. Tu não nos deixa Nós te agradecemos, Pai. Em nome
1: de Jesus. Ele me salvou. Eu
0: te tomar, só
2: graça do Senhor na sua ceia sinta a graça de Deus sinta a graça do Senhor através do sangue sinta a graça do Senhor através do corpo dele sinta isso, sinta o amor dele tocando você abraçando você
1: sinta esse amor
2: que a graça do Senhor ela seja derramada sobre nós quando a entender que o único caminho é Jesus, é Jesus possa hoje fazer com que possamos em nome de Jesus Senhor Deus crescer, crescer Senhor Deus em nome de Jesus Senhor Deus em força, crescer Senhor Deus em nome de Jesus, crescer na tua graça, que essa virada esteja sobre nós Senhor Deus, não apenas por esse ano de 2022, mas por toda a nossa vida, que o nosso domingo seja um domingo abençoado, e que o nosso mês de março em nome de Jesus seja marcado não pelas situações difíceis mas que seja marcado Senhor pelo teu sangue em nós que possamos em nome de Jesus e para nossa casa hoje cheios da tua graça e movidos pelo teu milagre em nós Eu oro pela vida do Bruno, por essa casa, essa família Pela vida da Cátia, da Helena, pela descendência, pelos filhos dos mensageiros E declaro em nome de Jesus Que essa graça seja abundante a cada dia Que o Senhor possa abençoar a nossa igreja e a CN, cada filho Os ministérios cada líder, cada célula, debaixo da tua graça, da renovação, da ceia, em nome de Jesus, amém, amém. Aplauda o Senhor Jesus, glória a Deus, amém, glória a Deus, amém, que você tenha um domingo abençoado, hoje nós temos culto à noite ainda, se você quer mais de Deus, venha receber também hoje na parte da noite às 18 horas tá? se for ficar em casa compartilhe nas redes sociais o nosso culto ao vivo lá para que a gente possa continuar recebendo muito em nome de Jesus, amém? tem recado aí? Encontro com Deus né? você que tem encontro com Deus ali ó, 22, 23 e 24 de abril, mês que vem o encontro com Deus então já comece a se mover você que é líder você que é Timóteo Timoteia, já começa a se mover aí, ação e reação é a série do nosso mês, amém? Amanhã teremos liberado aí mais um estudo para as células, é, debaixo dessa, dessa direção aí vai ser bênção. Tem mais alguma coisa? Aleluia, Deus abençoe que o Senhor nos leve guardados para nossas casas e que nada possa tirar essa palavra, esse elemento de dentro de nós, em nome de Jesus, amém, aplauda o Senhor mais uma vez, Deus abençoe, amém.